0: Daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla. Merhaba ben Ekin. Onarım Otölyesi'nin podcast serisine hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün çok çok heyecanlıyım. Aslında Toy'nin enerjisiyle dolu bir bölüm kaydına başladık. Bugün ilk tanıdığım günden beri Toyin'in böyle canım Toyi olduğu, bende bir geçişi var ve bazı kişi organizasyon kurumları canım veki gelmeden bende olmuyor ve Toy'i ilk böyle öğrendiğimde, yaptıklarını, hikayesini tanıdığımda çok heyecanlanmıştım. Çünkü çocuklara çok önem veren, oyun hakkına çok önem veren biri olarak oyunun sadece çocuklara ait olmadığını keşfetmemden tutun da çocukluk için dünyayı iyi hale getirmek, oyunu yaşamın bir parçası haline getirip dünyayı iyileştirmek için nasıl kullanabiliriz sorusunda benim çok sorguladığım onarım atölyesinde de aslında hep temelde olan çocuk kavramı çocuklarla birlikte yapmak, temel hakları savunmak kapsamında çok heyecan duyduğum konuklarım var. Bugün TOİ'yi ağırlıyorum. Aslında TOİ'nin evinde Gizem ve Elif'i ağırlıyorum. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk.
0: Böyle çok güzel sorularımız da var çok güzel konular hakkında bol bol sohbet edeceğiz ama temelde aslında ortak da soru burada olmamızın da amacı mesele edinmemiz dünyayı daha farklı bir noktaya taşıma arzumuz. O yüzden sizin meseleleriniz, dertleriniz neler? Bu meseleler, bu dertler, bu hikaye nasıl oluştu? Elif senin toyu kurma hikayen, gizem senin yolunun toyuyla kesişme hikayesi nasıl oldu? Ben sizden dinlemek çok isterim. Çünkü hikayenizin toyunun hikayesiyle büyük bir bağı da var. Bunu da biliyorum. O yüzden Elif seninle başlayalım mı?
1: Tabii yani toyun hikayesini anlatırken de zaten hep kişisel <gülüyor> çocukluğuma giden bir hikayeyle başladığım için çok tatlı bir yerden girdim. Benim meselem aslında çocuk olmak, çocuk ve oyun ortamının sürekli gündemde olması gibi bir yer. Bu da aslında kendi çocukluğumda yaşadığım deneyimlere dayanıyor. İşte memur bir ailenin çocuğuyum, görece dezavantajlı bölgelerde çocukluğum geçti. Tam böyle şehir derken koca elindeydik, deprem yaşadık, işte kriz ve afet durumunda çocuk olmak ne demek gibi dönemlerde ben deneyimleyen geçici süreli de olsa bir çocukluk geçirdim. E, hal böyle olunca sanıyorum o dönem gözlemlediğim şeyler benim için böyle Çözülmesi gereken bir hale geldi yani bir dertlendiğim şeyler çocukluktan başladı ve üniversiteyi okurken işte tasarım okudum, endüstriyel tasarım okudum ve bir yandan yaratıcılık, yeni bir şeyler yaratma, dünyaya farklı gözle bakma kısmı beni çok heyecanlandırırken bir yandan da bunu çocuklar için nasıl kullanabilirim aslında gibi bir yere geldi. Hani onların hayatını daha güzelleştirmek için ve gönüllülük çalışmalarına başlamıştım. Orada çocuklarla sanat atölyesi yapıyorum Ve hem kendi çocukluğumdan gelen Tecrübeler hem de işte onların yaşadıkları Dezavantajlarla baş etmeleri için Ne gibi yöntemler kullanabiliriz Gibi bir yerden sürekli bir gözlem Yapma modundaydım ve Böyle yıl aldıkça çocukların o Sınırsız hayal gücü, yaratıcılık Dediğimiz yetenek, süper güçlerini Kaybettiklerini fark etmeye başladım atölyelerde Ki bizim de tecrübe ettiğimiz bir şeydi bu Ve bu neden oluyor gibi Şeylere dertlenirken işte Ebeveyn yaklaşımı, onlardan erken işte yetişkin olmalarını beklemek ve bir yandan da işte yine kendi tecrübemden işte kriz ve afet durumu vesaire gibi şeylerin etkilediğini düşünerek bunlara karşı çocuk olma durumunun, çocukluğu nasıl koruyabiliriz konusunu iyice böyle sahiplenip ya oyun aslında bunun için çok güzel bir çözüm. Yaratıcılık süreciyle oyun süreci çok birbirine benziyor ve her ne yaşarsa yaşasın ona başar etme gücü de verecek bir aslında yetenek diyerek bu alana yoğunlaştım hı hı. ve aslında o zamanki tohumlarla işte mezun oldum ama mezuniyet projemde Toy'nin konsept aşamasını tasarlamışım. Yani hep o tutkuyla bunu bir gün bir zaman hayata geçireceğim derken Toy'i sayesinde aslında tasarım yeteneği güç ya yani ne derseniz ona ve çocuklar için bir şeyler üretme kısmını birleştirerek hayatıma devam ediyorum ve bundan sonra da büyük ihtimal ne yaparsam yapayım hem toyu da üret ne üretirsek üretelim hep o çocukluğu koruma oyun yoluyla çocukların o gündelik hayatını koruma kısmını dertleniyorum diyebilirim
0: çok teşekkürler Gizem sende nasıl olurum?
1: Ya tabi ben de böyle 12 senedir yaklaşık sivil toplum ve
2: sosyal gelişimciliğin kesiştiği alanlarda çalışıyorum. Böyle her bulduğum fırsatı da oyuncu, böyle katılımcı ve diyaloğa yönelik yaklaşımları tartışmaya ve konuşmaya çok seviyorum. Bundan 4 sene kadar önce de yolum toy ile kesişti. Öncesinde de çocuk oyun hakkı üzerine çalışıyordum zaten ve bir şekilde Elif Ögüdağ ile bir araya geldik. Ben böyle kendimi de oyun hakkı savuncusu olarak tanıtmayı çok seviyorum. Toyide Toy'un hem bu serbest oyun üzerinden götürdüğü tasarım dünyasıyla oyun hakkını birleştirebileceğimiz bir dünya yaratabilir miyiz aslında? Hem çocukların hayatını daha oyuncu ve sürdürülebilir hale getirirken hem de bu oyuncak sektörünü ki böyle yüzde doksanının plastik yoğun olarak kullanıldığı bir sektörü nasıl daha kapsayıcı ve sürdürülebilir hale getirebiliriz diye üzerine kafa yormaya tartışmaya başladık. Ve o günden bugüne de onun üzerine çalışıyoruz. O yüzden benim için de bu oyun hakkının hem sürdürülebilirlik, kapsayıcılık gibi meselelerin birleştiği bir noktaya geliyor Atay'ı. O yüzden çok keyifliyim.
0: Çok teşekkürler. Ya inanılmaz güzel. Aslında sizlerin bu bahsettiği kavramların toyu doğurması, yaratması ve onu bir şekilde şekillendirmesi, yani sizin söylediklerinizden böyle küçük küçük baktığımızda da hayal gücünü bir süper güç olarak tanınamak, ilk yaklaşımını iyileştirmek, çocukları korumak, çözümü bir parçası haline getirmek çocukları. Katılımcılık, diyalog dedik. Bunlar bugün aslında bizim de meselelerimiz. Bu da çok ayıştırıcı bir dil oldu çocuklar ve biz gibi. Ama böyle bakılan bir dünyada çocuklar oradalar. Bir gün büyüyecekler ve gelecekten söz sahibi olacaklar. Şimdi bizim onlara çizdiğimiz yolu yaşasınlar derken... Farklı bir gerçeklik ortaya koyuluyor Toy ile birlikte. Bu arada Toy bir oyun girişimi daha detaylı bahsedeceklerdir mutlaka ama yaratıcılığı yeşertirken dünyanın da yeşermesine olanak sağlamak ve gerçekten öteki dediğimiz çocuk kavramında birleştirici güç olarak olması bana inanılmaz iyi geliyor. Sizin bunların sesini duymak da çok güzeldi. Ve oyunun bir hak olduğundan bahsettik. Bu bence çok çok kıymetli. Yani bugün eğitim hakkı diyoruz, yaşam hakkı, sağlık hakkı ki bunlara da ne kadar ulaşıp erişebiliyoruz bu da ayrı bir konu. Ama oyun neden bir hak? Bunu ben size sormak istiyorum. Öncemen temelde oyun nedir ve oyunun hak olması sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Belki burada ben oyundan bu... girip hak kısmında Gizem sana faslayabilirim. Yani oyun biz yetişkin bakış açısıyla baktığımız zaman bu... Sözlük tanımını kullanmayı sevmesem de gündemde tutmayı seviyorum. Çünkü bizim bakış açımızı çok güzel yansıtıyor. Boş zaman eğlencesi, işte çocuk işi gibi aslında görece yetişkin dünyasında çok önemli olmayan bir şeymiş gibi bir sözlük tanımı var. Bu hem hani bizim sözlükler, global sözlükler vesaire de öyle. Ama aslında oyun baktığınız zaman hepimiz için dünyayı keşfettiğimiz ortak bir deneyim alanı. Yani tanımlaması çok zor ama benim en çok sevdiğim hani yaklaşım böyle bir state of mind diyeceğim ama bunu nasıl çevirebilirim bilmiyorum. Hani bir aslında oyunbaz olma, dünyaya farklı bir daha işte keşfedici, eğlenerek, sorgulayarak bakma durumu gibi geliyor. Ve hani yetişkinliğe çocuklukla çok özdeşiyor çünkü işte dünyayı keşfettiğimiz dönemde zaten bizim o dönem işte belki hani ...öğrendiğimiz soft, soft skill'leri öğrenme yöntemimizi bile oyun diye adlandırabiliyoruz. Ama yetişkin bakış açısından çok daha fazlası dünyayı keşfettiğimiz... ...aslında yetişkinlikte belki ihtiyacımız olacak yetkinlikleri kazandığımız... ...ya da başımıza gelecek şeylerin simülasyonunu yaşadığımız... ...bir deneyim anda olma gibi bir durum. Bu hem işte belirsizliklerle baş etme yöntemini keşfetme de olabilir... ...ya da işte yemek yapma simülasyonu da olabilir... O yüzden aslında hepimiz için ortak bir dil gibi geliyor bana ve bu kadar bizi dünyaya hazırlayan, keşfetmemizi sağlayan ve bizi biz yapan yetkinlikleri kavradığımız, sorgulamaya başladığımız bir olgunun bu kadar ötekileştirilmesi ya da işte önemli yetişkin işlerinden daha değersizmiş gibi görülmesi bir tık kalp kırıcı. Ve aslında bu da hani oyunbaz bakış açısının işte yetişkinliğe geçtikçe azalması ve hayatı görece ciddiye alıp oyunu dersizleştirmemiz gibi bir yere gidiyor. Ve tam bu noktada da aslında yetişkin bakış açısıyla oyun bir hak mıdır? Bu yani beslenme, barınma evet hani temel Hı-hı. ihtiyaçları fark edebiliyoruz ama oyun konusunda birazcık kafalar karışık ve hani bunun hak olup olmamasını sorgulamak bile belki aslında oradaki problemi tanımlıyor. Yani aslında çocuk oyun hakkı deyince bizde çok şey canlanıyor ama belki şeyi koymak
2: gerekiyor. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları'na dair sözleşmesinin 31. maddesi aslında tam da çocuk oyun hakkında tanımlıyor. Ve aslında hükümetlere ve yetişkinlere bazı ödevler getiriyor. Yani bu zaten yasal olarak var ama gündelik hayatta ne yapıyoruz, ne diyoruz diye baktığımızda başka şeyler geliyor karşımıza. Çocuk oyun hakkı tam da barınma gibi, beslenme gibi, eğitim hakkı gibi çocuğun çok temel ihtiyaçlarından bir tanesi. Şimdi yetişkinler dünyasında son dönemde tartışmalardan bir tanesi de işte önce karnımızı doyuralım, önce refah sonra demokrasi gibi tartışmalar Hı-hı. geliyor. Şimdi bütün dünyada yaşanan şeyler bize de gösterdi ki bunların aslında bir hiyerarşi yok. Demokrasi, birlikte yaşamak nasıl öncelikli varoluş biçimlerimizden bir tanesi ise aslında çocukların dünyası da oyun oynama, kendilerini keşfetmek, etrafındaki dünyayı keşfetmek bir arada o. ...olmak en temel haklarından bir tanesi... ...o yüzden bu haklar arasında çocuklar için de... ...bir hiyerarşi konumlayamıyoruz... O yüzden bizim özellikle belki hatta hiyerarşiyi konuşacak olursak eğitim hakkı bugün çocukları belki meslek edinmeleri, yönergileri takip etmeleri gibi konular için geliştiriyor. Ama oyun dediğimiz şey aslında tam kendisini keşfetmesi, o biricikliğine ulaşması için en önemli meselelerden bir tanesi. O yüzden belki hani eğitim hakkıyla aktif yurttaşlığa geleceği dünyaya kadar önce çocuğun bir kendi keşfetmesine imkan tanımalıyız gibi geliyor. O yüzden bizim en öncelik verdiğimiz ve üzerine basarak konuşmaya çalıştığımız şeylerden bir tanesi o yüzden oyun.
0: Çok teşekkür ederim ben aslında şeyi de tam soracaktım yani oyun bir boş zaman aktivitesi midir diye de soracaktım Elif buraya çok güzel de dokundu bugün gerçekten boş zamanlarda ya da okuldan çocuklara çizilen o rotalardan geri kalan ki bunlar yine şanslı bir çocuk grubu için geri kalan zamanlarda yapılabilecekleri bir iş gibi tarif ediliyor bu noktada önceki bölümlerimizde Alper'le de eğitim üzerine çok konuşmuştuk. Biraz daha üniversite eğitimine biz yakınmıştık ama... ...döndüğümüzde ki ben çok da uzaklaşmış biri olmayarak ilkokul eğitiminden... ...çok acı çektiğimi hatırladığım dönemler var ki... ...ben görece okul seven, okulun beklediği başarı oranı yüksek bir çocuktum. Ama farklı bir şey yapmak istiyordum. Yani ben o camdan dışarıyı izlemeyi çok severdim. Ağaçların o hışırtısını takip etmeyi çok isterdim. Ama döndüğümde bana zorla illa harf yazmak zorunda olduğum öğretilirdi. Bu yüzden oyunun... Ben eğitimde çok önemli bir yeri olduğunda ve artık yeniden kurgulamamız zorunda olduğumuz eğitimde oyunun çok kıymetli bir yere sahip olduğunu düşünüyorum. Oyun eşittir eğitim gözünden aslında bakıyorum. Yani yeni eğitim biçimlerimiz olacak. Çünkü ortak bir dilden bahsettik, demokratik yaşamdan bahsettik. Bunlar sanırım yeni dünyanın en temel gereksinimleri ve yetenekleri aslında. Ve bu yetenekleri de oyunla kazanabilecekmişiz gibi hissediyorum. Böyle çok kısa aslında oyun ve eğitim ilişkisi, oyunla yeni bir eğitim ilişkisi yaratabilir miyiz? Onu da ben Toy Dance'lerden dinlemek isterim
2: yani tabii bugün zaten bir sürü gelişme var. İşte Open de takip ediyoruzdur vesaire. Hani bugün bir sene önce tartıştığımız meseleler bile gündemde değil ama kabaca şunu söyleyelim. Yani bugün eğitim dünyasının tartıştığı en önemli meselelerden bir tanesi... ...biz çocuklara belli beceri setlerini öğretmeye çalışıyoruz. Ama bu beceri setlerinin birkaç sene sonra, beş on sene sonra, otuz sene sonra... ...var olacağını veya işe yarar olacağını bilmiyoruz diyor. Bugün uzmanlar dahi bugünden yarına geleceği tahmin edemiyor. Krizlerle dolu bir dünyada yaşıyoruz zaten. O yüzden eğitim dünyası içerisine koyacağınız her beceri seti, her müfredat içeriğinin de yarın öbür gün geçerli olup olmayacağını bilmiyoruz. O yüzden bu 21. yüzyıl becerileri dediğimiz çocuklara soft becerileri öğretme dediğimiz şeyin temelinde çocukların bir sorunla karşılaştıklarında buna kendi biricik çözümlerini getirmeleri üzerinden gidiyor. Bugün yeşil becerilere de baktığımızda 21. yüzyıl becerilerine de baktığımızda çocuklara belli işte kodlamayı öğretelim, şu beceri setini öğretelim gibi değil. Sen bir sorunla karşı karşı kaldığında nasıl başa? Diyorsun üzerine bazı becerilerini Geliştirmek üzerine gidiyor ve bunu yapabilmenin En temel yollarından bir tanesinde Bir serbest oyun olduğunu düşünüyoruz Yani bu çocuklara okullara Geldiğimizde eğitim dünyasına baktığımızda Tamamen yapılandırılmış bir sistem ve Yönergeler dünyası üzerinden gidiyoruz Yani Bilhettim Bakanlığı'nın bakanlığında yönergelere ayrı Bir sevdası var ama bizim Aslında yapmaya çalıştığımız şey çünkü Gündelik hayatta yönerge diye bir şey yok hı hı. Çocuk Bir sorunla karşılaştığında bu sorunu nasıl çözeceğine Dair adım adım bir cevap anahtarı Vermiyoruz o yüzden oyunda aslında bu tam cevap anahtarı olmayan yönergeleri takip etmek zorunda kalamadığı durumlarda ne yapabileceğini ortaya koyması için en önemli araçlardan bir tanesi. Özellikle biz de onun üzerine gidebilmek için serbest uyun ve çocuklar ve eğitim dünyasını bir araya getirmeye çalışıyoruz.
0: Ben Toy ile oynayan biri olarak. Gerçekten Toy'nin serbest oyunla birlikte hepimize nasıl iyi geldiğini de deneyleme şansı elde ediyorum. Hatta annem ilk gördüğünde böyle oyuncakla mı oynayacaksın sorusunu sorduğunda evet, evet cevabını çok bir <gülüyor> gururla vermiştim. Ve böyle o serbest oyun kavramı bugün her şeyin yapılandırıldığı dünyada artık o co-creating dediğimiz sürece geçerken bunu çocukluktan başlamak için çok kıymetli ve sorunları konuşmak dedik. Sorunlar dedik. Ben size şeyi de sormak istiyorum yani. Çocuklarla sorunları konuşmalı mıyız? Konuşabilir miyiz? Oyun, Toy'i Burada nasıl bir araç yani iklim krizini eşitsizliği toplumsal cinsiyet eşitsizliğini nasıl ortak bir zeminde çocuklarla ele alabiliriz? Dediğim gibi burada oyunun toyunun yerine bir de buna paralel oyun ve oyunlaştırma da aynı şey mi çocuklar nezdinde sormak çok isterim.
1: Belki tam bu eğitim yaklaşımıyla ilgili sorunun devamı olarak oyunlaştırma Hı-hı. kısmıyla girip sonra hani orada bizim yaklaşımımıza da bağlayabiliriz. Orası riskli bir alan çünkü hani oyun ve eğitimi bir arada kullandığımızda ya da oyunla öğrenme gibi kavramları bir arada kullandığımız zaman aslında yine bizim akademik beceri geliştirmek için öğrenmemiz gereken ya da çocukların öğrenmesini bekledikleri yeteneklerin işte oyunlaştırmayla aktarılması gibi bir yere gidiyor olay. Ama halbuki bizim burada oyun ihtiyacı, oyun hakkı ya da serbest oyun dediğimiz şeyde biri birinin yerini tutmuyor çocuğun kendi isteği ve ihtiyacıyla başlattığı belki canı sıkılarak belki tamamen işte amaçsız bir şekilde zıplamak olabilir işte bir şeyi boyamak olabilir o serbest bir şekilde nasıl oyun ihtiyacını dışa vuruyorsa orada aslında bizim gündemde tutmaya çalıştığımız şey o oyunlaştırma yani. Aslında İngilizce'de bu daha kolay anlaşılıyor. Play genel çatı az önce bahsettiğimiz hı hı. kavram aslında game dediğimiz onun bir alt dalı yapılandırılmış işte bir amacı olan hı hı. orada işte kazanma olabilir bir gruba ait olma olabilir. Sonunda bir şeyi elde etmenin getirdiği tatmin duygusuyla tasarlanmış bir süreç. O yüzden bunu oyun olarak kabul edip. Tüm formatları, tüm seçenekleri, deneyimleri böyle bir yere çekmek... ...oradaki ihtiyacı ve aslında gerçek oyunun niteliğini düşüren bir yerde... Bunun riskli olduğunu düşünüyorum. Belki zamanı senin burada ekleyeceğim bir şey varsa. Ya Ben çok katılıyorum. Zaten hep tartışıyoruz. yani Bu gamification, oyunlaştırma dediğimiz dünyanın aslında
2: ben bir çocuk oyun hakkı ihlali olduğunu bile Hı-hı. düşünüyorum. Evet. Çünkü oyunlaştırma üzerinden yine yapılandırılmış aktiviteleri çocuklara oyun diye pazarlamaya çalıştığımız zaman çocuk zaten bu oyun değil ki diyebiliyor. Yani eğitimde, sınıfta, işte dershanede zaten yaptığı tüm çalışmalar yapılandırılmış aktiviteler üzerine. Oyun dediğimiz şeyde tam olarak serbest bir zaman ayırabilmek ve onun kendisini kurallarını koyabileceği bir dünya yaratabilmekken şu an eğitim dünyasında bu kavramı bypass edip yine oyunlaştırma ile yine akademik becerileri çocuklara biraz daha eğlenceli nasıl aktarabiliriz haline geliyor bunun çok riskli olduğunu düşünüyorum yani aslında oyun dediğimiz şeyde de biraz neyden bahsediyoruz tartışmaya da çok ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Yine diğer soruna da gelirse hani oyun sadece böyle neşenin güzel duyguların yeri midir? Aslında hayır tam da hayat gibi oyun çocukların kendi duygularını kendilerini tamamen ortaya koyabildikleri. Aslında duygu regulasyonu da oyunla öğrenebildikleri bir yer. O yüzden diyeceksin ki neşeli şeyler mi var? Hayır tartışmalar da oluyor oyunu alanında belki kendi geçmişinizden de hatırlarsınız. Yine bir arkadaşına nasıl konuşacağını, nasıl tartışacağını da oyun alanında öğreniyorsun. O yüzden yine eğer problematik alanlar varsa iklim krizide, toplumsal cinsiyet gibi bunlar yine oyun üzerinden konuşulabilir, tartışılabilir, çözüme götürülebilir
1: alanlar gibi gözüküyor. Bir yandan da aslında belki rezilyansa buradan bağlayabiliriz. Yani oyun çok pop soft ve eğlenceli hı hı. bir şey gibi özellikle yine yetişkin bakış açısıyla tanımlanıp çocuğa da öyle deneyimler sunulduğu zaman aslında problem çözme risk alma belirsizliği yönetme gibi kazanabileceği yetkinliklerden ziyade sürekli planlanmış tasarlanmış bir hayat deneyimi ve aslında şu anki yaşadığımız günden ve onun yaşayacağı hepimizin yaşayacağı geleceğin tam tersi bir yerde o belirsizliği yönetme yetkinliğini elinden alan riskli bir yerde
0: daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla onarım atölyesine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burada bence sınırları çok güzel de çizdik. Yani buradan böyle net alabileceğimiz şeylerden biri oyun ve oyunlaştırma İngilizceden gelen kavramlarıyla birlikte ne kadar farklı olduğunu burada konuştuk ve bu ben benim için iyi bir bakış açısı oldu. Oyunlaştırma bir oyun hakkı ihlali olabilir parantezini açmak bence eğitimin geleceğini bizlerin geleceğini konuştuğu noktada çok çok önemli. Ben burada biraz daha tasarım konusuna da girmek istiyorum yani. Hem burada bir bir materyal var elimizde, bir fiziksel madde var Toyi diye adlandırdığımız. Oyuncağın ve oyun alanın tasarımına biraz girmek istiyorum ben yani burada hem oyuncağın o yaratılan oyun alanın cinsiyetsiz olması sürdürülebilir olması kapsayıcı olması ne demek toyinin kendi tasarımı nelere nasıl dokunuyor toyinin yarattığı oyun alanları nasıl dinlemek çok isterim
1: e Burada direkt toyinin aslında tasarım sürecinden örnekleyerek <gülüyor> gitmek çok tatlı olur yani Toy'nin mesela ilk en kısa bir if diye tanımlarsam işte o girişte bahsettiğim kısa hayat hikayesi ve çocukların yaratıcı potansiyelini nasıl destekleyebiliriz? Onların yaşadıkları dezavantajlı ortamlarda oyunu gündelik hayatlarına nasıl daha fazla dahil edebiliriz gibi bir yerden. Aslında o nitelikli oyuna oyuncağa erişime olmayan çocuklar için bir tasarım yapsak bu neye benzerdi gibi çok özet bir cümleyle başladı. Burada zaten böyle bir briefle başlayınca kendinize belli kıstaslar koyuyorsunuz. Yani zor ulaşılıyor o yüzden kullanım ömrünün oyuncak sektörünün dayattığı kullanat ya da sadece ambalajıyla oynadığı bir oyuncaktan hani hazır ready made bir oyuncaktan ziyade çocuğun yaş aldıkça çocukluğuna eşlik edebilecek bir ürün olmalı ki uzun bir oyun deneyimi olsun. Aynı zamanda yine hazır bir tanımlı bir şeydense acaba işte onun kendi oyuncaklarını yapmasını sağlayabilir miyiz? Defalarca defalarca kullanabileceği ve sınırsız bir üretim yapabileceği bir sistem tasarlayabilir miyiz derken... ...aslında toy kiti <gülüyor> hayata gelmiş oldu. Belki burada kısacık toyden de bahsetmek iyi olabilir canlanması için. Yani toy nasıl bir sistem... Hazır bir oyuncak değil, bir oyuncak yapma seti, bir sistemi diyebiliriz. Etraftaki nesneler dahil olduğu zaman anlamlı hale gelen ve aslında işte bir kozalak, pet şişe, yastıktır, çocuğun kendi eşyalarıdır. Her ne bulursa etraftan onu toy kitsindeki parçalarla özelleştirip hayalindeki karakteri tasarlayabilir, bir sistem tasarlayabilir ya da bir robot yapabilir. Sınırsız üretime imkan sağlayan bir oyuncak kiti. Tabii bunu... Hani hem teknik açıdan defalarca kullanılsın bir kere gönderebileceğiz hı hı. ya da işte bir kere aldığı zaman hani uzun uzun kullanabilsin bir şey. Kapsayıcı olmak adına aslında yönergesiz serbest oyunu benimsememizin sebebi de o. Biz ona bir gayet vermeyelim ve o kendi istediği senaryoları değiştire değiştire tasarlayabilsin diye aslında dilsiz bir set olması hı hı. önemliydi. Ve bir yandan da tabii ki hani olabildiğince fazla çocuğa ulaşabilmek ve hepsinin ilgi alanına bir yerden dokunabilmek için de cinsiyetsiz bir oyuncak olması bizim için çok önemli. Çünkü orada istediğimiz şey yaşadığı zorluklarla baş edebilmesi. Etrafını keşfedip aslında o yaratıcı potansiyelini tetikleyecek. İşte ben bundan bir pet şişeden robot yapabiliyorsam işte yetişkinlik zamanda da o problemlerle baş etme. Farklı bakış açısını kazanabileceği bir yerdeyken hani o cinsiyet kalıplarından tanımlamalarından arındırıp aslında pure bir şekilde o yetkinliklere odaklandığımız biz tasarım sürecine geldik. Yani burada çok teknik işte oyuncak sektöründe pembeler, maviler vesaireler kullan olabildiğince ondan kaçınıp parçaları olabildiğince onların hayal gücüyle şekillendirebilecekleri bir yerde soyut tasarlayarak aslında hepsinin dünyasında bir tetikleyici olabilecek renkli bir sistem olarak kurguladık diyebilirim
0: süper ben ilk böyle toyu işte ben bir toyu anlatıcısıyım aynı zamanda sorunsuz <gülüyor> olarak her yerde toyu anlatıyorum ...ilk anadığımda işte kutu var, kutunun içinden parçalar çıkıyor... ...bana şey sorusu gelmişti... ...aa bu sürpriz yumurtadakiler gibi mi? Hayır, hayır, hayır, hiç, hiç alakası <gülüyor> hiç. yok yani... ...orada bir kağıt çıkıyor ve oturup böyle odaklı bir şekilde... ...şunu, şunu, şununla birleştir, şunu, şuraya tak... ...ve sonucunda tata, araban olacak, bu olacak... ...asla hani bunun, bu değil... ...tam tersine çocukların gerçekten kendi hayal ettiklerini... ...çevreci bir şekilde yapabilmesi için bir fırsattı... ...çünkü hem yeniden kullanım var, tek seferlik bir oyuncak değil... ...her bir parçası başka bir şeye hizmet edebilir... Hem dediğiniz gibi ki bence çok önemli olan araba, bebek gibi bu net ayrımları içermeyen... ...ideal dünya düzeni bir kutuya sıkıştırmışız gibi <gülüyor> anlattığım bir oyuncaktı aslında benim için toy O yüzden o andaki böyle heyecanımı da hatırlıyorum. Hayır hayır ne olur bunu sakın bununla karıştırmayın. Derken bu bana çok iyi hissettirmişti. Ve fark ettim ki bu alanda tek de değilim. Toy'nin oyun hakkını savunanlardan oluşan bir topluluğu da var. Ben burada biraz daha buna da girmek istiyorum. Yani burada sadece çocuklardan bahsetmediğimizin en güzel örneklerinden biri de... Oyun hakkını savunmak isteyen insanlar var ve toyu etrafında bir araya geldiler. Toy için topluluklar ne demek ve bu topluluklar Toy'i oyun, oyuncak sistemleri nasıl dönüştürebilir?
2: Hı <gülüyor> hı. Evet işte sistemleri dönüştürmek derken bunu hiç kendi başımıza yapamayacağımızı biliyoruz zaten. Oyunda da bugün hani Türkiye tarihine da baktığımızda hep böyle güzel, neşeli, eğlenceli olarak gözüküyor ama asa tartışmaya da muhtaç çok fazla konu olduğunu düşünüyoruz. Tam da senin bahsettiğin konular gibi. Yani bugün bir oyuncak mağazasına girdiğinizde, oyuncak raflarının kız çocukları, erkek çocukları diye ayrılmasından tutun da işte kriz ve afet dönemlerindeki çocukların oyun hakkına veya... Bu oyuncak sektörünün veya yayıncılık sektörünün çocukların bu tüketim alışkanlıklarını nasıl değiştirdiği, dönüştürdüğüne kadar tartışmaya muhtaç birçok konu olduğunu düşünüyoruz. Bunu da en yapabileceğimiz şeyin bu konuları mesele eden, dert edinen insanlarla bir araya gelmek olacağını düşündük. Ve o yüzden oyun hakkı savunucuları, oyun savunucuları adını verdiğimiz bir topluluk programı başlattık. Buradaki derdimiz de aslında bizim gibi bu konuları mesele eden insanlarla bir araya gelip nasıl çözüm alanları yaratabiliriz tartışmaktı. Burada yaptığımız en başlı şeylerden bir tanesi tam da dediğim gibi... ...aslında bu oyuncak dünyasının cinsiyetçi kalıplarını nasıl yıkabiliriz? Hem ebeveynlerle hem öğretmenlerle tartışmak oldu. Orada da bu hani sadece oyuncak mağazalarının fiziki mağazalarındaki raflardan geçmiyor. Atıyorum, bugün bir web sitesine girdiğinizde de bir perenkende oyuncakçısının diyelim... ...kız çocukları, erkek çocukları diye ayırdığını, kategorize ettiğini görebiliyorsunuz. Orada kız çocuklarına işte ev oyuncakları, ev aletleri... Ev... İşte takım fincanlar vesaire sunarken erkek çocuklara bu defa STEM oyuncakları, araçlar, arabalar, belki silah gibi farklı oyuncaklar sunuyor. Bu çocuklara şey demek yani sen sadece bu mesleklere sahip olabilirsin, sen bu mesleklere sahip olabilirsin. Aslında oyuncak sektörü çocukların gelecekleriyle, kariyerleriyle oynuyor demek ve biz şunu çok iyi biliyoruz yani çocukluk çağında edinilen alışkanlıklar yetişkinlik zamanda da devam ediyor. Bugün işte yetişkinler dünyasında eşit iş, eşit ücret vesaire gibi tartışırken ama çocuklara diyoruz ki oyuncak ...ve eğitim dünyasında sen sadece bu meslekleri yapabilirsin... ...sadece sen sadece bunları yapabilirsin. O yüzden bizim tam da bu çocukluk çağındaki kalıpları yıkmamız gerekiyor ki... ...yetişkinlik dünyasında bir eşit dünyaya ulaşabilelim istiyoruz. O yüzden tam bunları tartışabilmek için topluluk programımızda bir araya geldiğimiz, bununla çözüm ürettiğimiz alanlar yaratmaya başladık. Bizim için o yüzden çok ana bir noktaya oturuyor topluluk meselesi.
1: Ya burada aslında gizemin hep oyun savunucularını anlatırken ya da nasıl oyun savunucusu olabilirim gibi bir soru geldiğinde verdiği cevap var. Onun adına ben ekleyeceğim onu. <gülüyor> Genelde böyle işte ben nasıl oyun savuncusu olabilirim ne yapabilirim gibi bir soru geliyor ama orada bizim toplulukla aslında en aktarmak istediğimiz şey de hani bir karar vericiden ya da birilerinden bir hareket beklemektense siz gündelik hayatınızda neler yapabilirsiniz onu keşfedin. O bizim için yeter siz oyun savuncususunuz <gülüyor> demekle işte bu ile beş dakika oynamak olabilir Okul ortamında bir öğretmenin müfredat kaygısına rağmen çocuklara oyun oynaması için zaman yaratması olabilir ya da işte mahalledeki çocuklara çok yüksek sesle oynuyorsunuz diye kızmamak ya da işte kendi aramızda konuşurken oyun hakkını masaya getirip tartışma ortamı yaratmak bile bizim için bir oyun savuncusu hareketidir. Bu şekilde gündelik hayattaki pratiklerle yaygınlaşmasını çok önemsiyoruz. O yüzden olabildiğince farklı background'dan paydaşlarla bunları tartışıyoruz.
0: Töy bana bir akreditasyon vermedi. <gülüyor> <gülüyor> Ama ben kendimi çok böyle uzun süredir oyun savunucusuyum sen diye ortalıkta dalaşıyorum.
2: <gülüyor> Tam da ihtiyacımız evet. bu. Çünkü bu savunculuk meselesi böyle sadece hani sivil toplum profesyonellerinin... ...belki böyle Hı-hı. uzun dönem proje yönetenlerin işi gibi... ...hayır aslında çok gündelik hayatın evet. parçası. Herkesin kendince yöntemini bulup yapabileceği bir şey. O yüzden sen çok çoktan... da... <gülüyor> ...oyun, oyun savuncusunuz. O yüzden mutluyuz. Çok da
0: mutluyum bunu yapabiliyor olmaktan. Çünkü bugün gerçekten bu bahsettiğimiz çocuklarla ilgili meselede... ...bu konuyu yaparken de böyle şeyi düşünmüştüm kendi kendime. Ya bunu acaba bir acıma duygusuyla... ...ah canım çocuğum, ah küçük falan diye mi yapıyorum diye düşünürken... ...bunun böyle olmadığını fark ettim ve bu bana çok iyi geldi. Yani... ...bugünü iyileştirmek için ne yapmalıyız sorusuna zaten vereceğim cevaplardan biriydi. Yoksa ben çocukları çok seviyorum. Bunu böyle mi, bu bakış açısından mı yapıyorum diye baktığımda hayır cevabını verebildim kendime. Dünya için aslında bugün bunu yapmak ve çalınmışlıkları çocuklardan, gelecek nesillerden çalınmışlıkları önlemek için. Yani sürdürülebilirlik konuşuyoruz. Gelecek neslin yaşam yeteneğini elinden çalmamak diyoruz. Ya gelecek nesil bugün buradayken bugün neden çalıyoruz sorusu beni bir oyun savuncusu olmayı etmişti. O yüzden... Aklınızda bir soru varsa ya da yaptıklarınızı paylaşmak isterseniz TOİ'ye ve onarım atöresiyle yani ben Ekin'le her zaman iletişime geçebilirsiniz. Burada biraz daha şeye de girmek istiyorum. Yani bir sektörel, korkunç bir sektör var karşımızda. Ben çok net konuşacağım burada. Ayrıştıran, bölen ve sınıflandıran işte hani halkının kadına ait olmasını, bence kadına şiddeti dahi bugün temellerini oluşturabilecek kadar da güçlü bir sektör var elimizde. Peki bu sektörü oyun sektörünü iyileştirmek için sizce neye ihtiyaç var? Bu sorum ikinize de.
1: Yani büyük bir soru. <gülüyor> o yüzden, ya oyuncak sektörü zaten işte bu ellilerde ellilere kadar işte çocuklar minik yetişkinler ve tasarlanan her ne kadar tasarlanıyorsa ya da işte piyasada bulunan oyuncaklar işte eski fotoğraflarda hatırlarsınız işte erkek çocuklarına tüfekler avcılık hı hı. yeteneği vesaire işte kız çocukları ütü yapsın işte yemek yapsın vesaire gibi o cinsiyetçi tanımlarla şekillenmiş ve aslında hani günümüzde de çok farklı olmayan bir yerde hala yetişkin bakış açısıyla şekillenen ve ne yazık ki tasarımdan işte son kullanıcıya, çocuklara ulaşana kadar tüm süreçlerde pek çok ihlali barındıran bir yer. Ama artık yani bu yaşadığımız krizler ve yeni nesil ebeveynler sayesinde biraz... Değişimin başladığı biraz değil aslında yani farkındalık ve hani bugünün çocukları zaten yarının yetişkinleri olacaklar. Onların talepleriyle şekillenen bir dünyaya giriyoruz derken hani kaçınılmaz bir şekilde kendilerini sorumlu hissetmeye başladılar. Yani 70 senedir devam eden bir oyuncak fuarı işte 71. senesinde işte eko oyuncak gibi kapsayıcı oyuncaklar gibi seçkileri trend olarak gösterip gündeme getirebiliyor artık. O yüzden oradan iyimserim ama en başında bence bir tasarımcı olarak hani sektördeki hani oradan girmek isterim ben, tasarımcıların gerçekten çocuk haklarını çocukların ihtiyaçlarını düşünerek onlara içerik ürün her neyse çıkan sonuç. Onları dinleyerek ve aslında sen az önce hani acıma duygusu ya da hı hı. hani onları ötekileştirip işte keyretmeden ziyade hani onlar da bir birey ve onların bakış açısıyla ne gibi ihtiyaçları var? Gerçekten yaşadıkları çocukluk döneminin nasıl daha iyi bir deneyim haline getirebilirizi sorarak aslında katılımcı bir tasarım süreciyle ve gerçek ihtiyaçlar üzerinden ürünlerin ya da işte hizmetlerin çıkması bence önemli. Bu tarafta tasarımcıların ya da işte o... ...market araştırmacılarının gerçekten o ihtiyaçları masaya getirmesi gerekiyor. Ama hala tabii burada bir direnç var. Öte hı hı. yandan işte sürdürülebilirlik konusunu konuşuyoruz. Yani bizim de kendi tarafımızda hani oyun deneyimi tarafında işte ileri dönüşüm gibi bir kavramla şekillendirebiliyoruz. Ama hani operasyondan ulaşana kadar tüm süreçte nasıl iyileştirebiliriz? Orada bir kendimizi sorumlu tuttuğumuz bir yer var. Ve yine burada da tasarım aşamasından işte o döngüsel tasarım dediğimiz hı hı. yaklaşımların... Yani ...sadece oyun deneyimi ya da çocuğun ihtiyacından öte... Ona gelene kadar çevresel ve sosyal zarar yaratmadan, kaynakları aşırı kullanmadan ve aslında o kullanan sınırsız tüketim çılgınlığını aşılamayacak bir şekilde de onun karşısına gelmesi gerekiyor. O yüzden tüm bu aslında sorumlu ve hesap verilebilir bir şekilde kendimizi konumladığımız zaman zaten çözümler çok uzak değil bence. Hani katılımcı bir şekilde yani çocuklarla birlikte tasarlayıp üreterek ve on, tüm dünyaya ve bütün paylaşları sorumlu hissederek o farkındalıkla değişeceğini düşünüyorum sektörü. Yani ben de evet şey ekleyebilirim sadece evet yani çocukları
2: çocukların hedef kitlesi olduğu sektörlerin bambaşka sorumlulukları olduğunu hı hı. düşünüyorum ben. Yani yetişkin hedef grubu olan bir şirketin davranış şekillerinden farklılaşması gerekiyor. Çünkü şeyi çok konuştuk yani çocukluk çağında edilinen alışkanlıklar yetişkinlikte de devam ediyor. <Gülüyor> Şimdi tüketim alışkanlıklarından bahsediyoruz. Yetişkinlik ma- zamanında dönüştürmeye çalışıyoruz ama oyuncak sektörüne gelip baktığımızda ne yapıyor diye. İşte bu kullanat oyuncaklar zaten çocuklar yine pazarlama esnesi olarak göründüğü için bu ay bu çıkacak. Gelecek ay bu çıkacak. Sana bunu satacağız üzerinden gidiyor. Veya işte bu collectible oyuncaklar, koleksiyon oyuncaklar dediğimiz sadece alınmak için alınan yani çocukların oynamak için değil sadece Arkadaşına gösterip sergilemek için hı hı. satın aldığı oyuncaklara dönüşüyor. Veya işte bu unboxing kültürü dediğimiz paketin açılışı. Yani bir oyuncak artık içerisindeki oyun değeri üzerinden değil. O paket ne kadar cafcaflı, ne kadar eğlenceli üzerinden götürdüğü bir dünya var. Veya yine aylık abonelik sistemler üzerinden konuşuyoruz. Bu çok kıymetli hani bu ikinci el üzerinden dönüştürmeler çok güzel. Ama bu yeni dünya şirketleri de hani bu ay çocuklar bununla oynayacak, önümüzdeki ay bununla oynayacak. Ondan sonraki ay bununla oynayacak gibi çocukları sürekli tüketmeye yönlendiren ve bu ay bununla oynadığını demek istedim, sonra bununla oynayacağım üzerinden götürdüğü başka bir tüketim alışkanlığına hazırlıyor bir yandan. O yüzden bu oyuncak sektörü gibi çocuklarla birebir bir ...çalışan ve onların hayatlarını şekillendiren... ...endüstrilerin farklı bir tüketim alışkanlığıyla... ...bir regulasyonuna gitmesi gerektiğini düşünüyorum ben de. Evet bu oyuncak sektörünü sürdürülebilirlikle imtihanlarından... ...bazıları <gülüyor> diyorum. Hepimizin üzerine daha çok kafa yorması gereken alanlar olduğunu düşünüyorum.
0: Gördüğünüz üzere regulasyon gibi kelimeler kullanmaya başladık... ...oyun ciddiymiştir <gülüyor> ben de... <gülüyor> Burada ben bölüme de adını verecek soruyu en son sorarım diye düşünüyordum. Ama fark ettim ki zaten bunu konuşmuşuz. Oyunla dünyayı nasıl onarabiliriz diye size soracaktım ama bunu uzun uzun bahsettik sadece. Ben hem bu soruyu hem de bununla birleşik olarak her da sorduğum ortak soruyu sormak istiyorum. Onarmak perspektifinden ekleyeceğiniz bir şey varsa onunla birlikte. Sizce umut var mı? Oyun ve umut ne demek? Bunu sizden duymak çok isterim.
1: Bugün Ekin büyük büyük sorularla bizi... <gülüyor> zorluyorsun. Yani oyuncu bir bakış açısıyla yaşamaya devam ediyorsan tabii ki yani sıfır ve bir gibi bir yerden başlamayacağım. Ama yani o umut var mı konusunda değişim var. Hani bugünden yarına olmayacak. Onun farkındayız. Ama yani bugün karamsar yarın iyimser. Yani o dalgalanma hep olacak. Ama işte oyunlu ve oyunbazlı dünyaya oyuncu bakmayı bu yüzden çok önemsiyorum. İşte hani oyun hep ...toz pembe mi derin riskler yok mudur vesaire gibi şeyleri konuşurken... ...hayatta hem iyi hem kötü hem karamsar hem mutlu olduğumuz dönemler var. Tam aslında bununla baş edebilme ve dünyayı daha keyifle keşfedebilme olgusu olduğu için... ...ne kadar hani gündelik hayatımızı ne kadar oyuncu hale getirirsek... ...bence o kadar umutlu ve iyimser hissedebiliriz gibi geliyor. Ben de (gülüyor) Elif'inkine katılıyorum yani bana da böyle işte umut şey... ...öyle sosyal dönüşüm
2: gibi meselelerin böyle çok büyülü, bizden bağımsız bir yerlerde olan şeyler hı hı. olduğunu düşünmüyorum. Çok gündelik hayatta, çok pratik edebileceğimiz meseleler olduğunu düşünüyorum ve tamam da o yüzden çok... Olabilir gibi geliyor ve pozitif hissediyorum anlamda. Yani Toyo'da de yapmaya çalıştığımız şey aslında yeni bir oyun arkadaşlığı, oyun dünyadaşlığı sistemi kurabilmek. Yani insan insan arasındaki bir oyun arkadaşlığı da olabilir veya işte insan ve insan dışı canlılarla nasıl bir oyun arkadaşlığı kuruyoruz... ...veya insan ve insan dışı cansız varlıklarla nasıl bir arkadaşlık kuruyoruz, nasıl kendimizi keşfediyoruz, etrafımızdaki dünyayı keşfediyoruz... ...onlarla nasıl bir bağ kuruyoruz düşünmenin çok güzel araçlarından bir tanesi gibi geliyor oyun. O yüzden bu onarmak diyorken hani sadece insan insanın üzerinden tartıştığımız meseleler değil. Kendimizle nasıl bir oyun arkadaşlığı kuruyoruz. insanlarla nasıl bir arkadaşlığımız var ve etrafımızdaki dünya ile nasıl bir bağ kuruyoruz tartışmanın en güzel yollarından bir tanesi oyun diyorum. O yüzden çok umutlu hissediyorum.
0: Bence de toyu varsa umut var. Benim birçok yerde <gülüyor> kullandığım fotoğrafımdaki kafamdaki şapka toyden <gülüyor> yapılmış bir şapka ve her kendimi köşe hissettiğimde ona bakıyorum ve bir şeyleri gerçekten iyileştirebileceğim. ...diyeceğimizi hissediyorum... Bugün ben canım Toy'i, canım Elif'i ve Gizem'i ağırladım. İnanılmaz güzel ve oyuncu bir bölümdü bence. İyi ki buradaydınız. İyi ki bizim neydiniz? Hepinizi de birer oyun savuncusu olmaya davet ediyoruz. Bununla ilgili nasıllarla ilgili sorularınız varsa aklınıza da her zaman buradayız. Elif, Gizem iyi ki geldiniz.
1: Biz teşekkür ederiz. Çok teşekkürler Ekin.
0: Daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla yeni bir diyalog alanı yaratan onarım atölyesinden iyilik ve dostlukla. Biz Sonraki bölümde görüşmek üzere.